0: Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends. <lacht> Super natürlich, sage ich hallo und herzlich willkommen zum extremen Podcast.
1: Hallo Julia, willkommen auch von mir, ich bin Sören.
0: Zum ersten Mal nehmen wir jetzt live in Farbe auf.
1: Ja, verrückt, ist doch mal eine Abwechslung.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz gut so weit. Und wie geht's es dir?
0: Ja, ich bin ein bisschen angespannt. Einmal, weil wir jetzt zum ersten Mal so live aufnehmen. Das ist ja ganz neu, vorher immer so digital. Und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen angespannt bezüglich des Themas heute. Wobei angespannt sein wahrscheinlich eigentlich so gar nicht dazu passt.
1: Weil wir reden über Wellness.
0: Ja, ich würde sagen, es spielt schon eine Rolle auf jeden Fall auch bei dem Thema. Sich wohlfühlen, Kräfte sammeln und sich toll fühlen. Ja, kurz gesagt, wir sprechen heute über Esoterik.
1: Das mag jetzt erstmal überraschend klingen, wir sind hier ja beim Podcast für aktuelle Trends der Radikalisierungsforschung, wie es so schön
0: heißt. Genau, aber wir werden sehen, da passt Esoterik ziemlich gut dazu und umso mehr... Seit den letzten zwei Jahren eigentlich, da konnten wir einerseits sehen, dass immer deutlicher wurde, dass Radikalisierung und Esoterik zusammenhängen können. Und andererseits konnten wir sehen, wie überraschend oder wie überrascht viele darüber waren.
1: Es ist ja auch eine relativ neue Entwicklung, wenn man so will. Also eigentlich ist es natürlich gar nicht neu, aber es ist in den letzten zwei Jahren eben deutlicher zutage getreten.
0: Ja genau, in den letzten zwei Jahren ist die Esoterik ja wahrscheinlich oder Vermutlich könnten wir sagen, zu einem der Gegenstände der Radikalisierungsforschung im Kontext der Corona-Proteste geworden.
1: Dabei war Esoterik ja immer so eine, naja, private Marotte von Leuten. Also Räucherstäbchen, Halbwissen über Aszendenten und Sternzeichen, Kristalle im Wasser. Irgendwas hat sich da aber verändert.
0: Ja, es ist... Irgendwie auf jeden Fall nicht mehr nur eine private Marotte oder etwas, das Menschen so für sich betreiben oder an das sie im stillen Kämmerlein glauben. Ich bin mir allerdings aber gar nicht so sicher, ob wir wirklich sagen können, dass es sich nun verändert hat oder ob es nicht schon irgendwie immer auch anders war, aber einfach nicht im Fokus unserer Aufmerksamkeit stand. Ich habe mich auf jeden Fall vor der Pandemie mit dem Begriff Esoterik nicht unbedingt im Kontext der Extremismusforschung befasst.
1: Unsere Wahrnehmung hat sich da verändert, das glaube ich auch. Während es mir früher weitestgehend egal gewesen wäre, was Leute so für Wundermittelchen zu sich nehmen, wäre ich heute doch irgendwie wesentlich misstrauischer. Denn zumindest in meinem Kopf sind Globuli und Ausleitung Heute ziemlich eng verknüpft mit Corona-Leugnung und Impfverweigerung.
0: Genau. Und das ist auf jeden Fall auch der Grund, wieso wir uns jetzt damit befassen müssen. Wir sind in einer Pandemie und alle wundern sich, wo auf einmal diese ganzen EsoterikerInnen herkommen. Ob im Internet oder auf der Straße, neben ReichsbürgerInnen und Neonazis. Aber vielleicht sollten wir lieber nochmal von vorne anfangen.
1: Ich denke auch. Also... Heute geht es bei Modus extrem um Esoterik, was es eigentlich ist, wieso es radikalisierend wirken kann und warum es heutzutage eben nicht mehr egal ist, wenn jemand denkt, Krankheiten seien doch irgendwie vom kosmischen Karma beeinflusst.
0: Ja, und am Anfang von dem Ganzen steht natürlich die Frage, was ist eigentlich Esoterik? Also, Sören, was ist für dich Esoterik?
1: Naja, lange war das für mich vor allem so ein Aberglaube, der verbunden war mit alternativen Heilpraktiken quasi, also auspendeln, Warzen sprechen sowas. Und für dich?
0: Ja, also für mich war es das, was du sagst, auf jeden Fall auch. Also so aus dem Bauch heraus habe ich damit diesen ganzen... Ich würde mal sagen, schon auch Hokuspokus um irgendwelche Energien, Wahrsagerei, Horoskope, Räucherstäbchen, Kristalle und so weiter verbunden. Und ich habe das Wort ESO auch in meinem Wortschatz verwendet, um so eine bestimmte Art von Stil zu beschreiben, den ich darunter definiere oder den ich damit verbinde.
1: Und ich nehme an, du hast ESO nicht unbedingt positiv verwendet.
0: Ja, nicht unbedingt, aber auch nicht nur negativ. Irgendwie schon auch so ein bisschen neutral, wie so ein Adjektiv, mit dem ich bestimmte Dinge oder eben Lebensweisen beschreibe. Und so eine bestimmte Art von Schmuck zum Beispiel oder Kleidung würde ich heute immer noch so bezeichnen. Ja, also was ich damit sagen will, es ist für mich schon ein sehr weit gefasster Begriff. Und jahrelang war der für mich auch erstmal gar nicht unbedingt ideologisch und vor allem nicht rechtsbesetzt. Eher so ein Quatsch, an den du eben glauben kannst, wenn du willst. Und mit dem du dich beschäftigen kannst oder mit dem sich Menschen eben auch beschäftigen, wenn sie das wollen, so wie zum Beispiel mit Horoskopen oder Liebeszaubern.
1: Liebeszaubern?
0: Ja, das ist so eine ähm, Geschichte aus meiner Jugend, aber eventuell kennen das auch andere Frauen, die in ihrer Kindheit oder Jugendzeitschriften gelesen haben. In jeder x-beliebigen Zeitung von Fernsehzeitschriften über Frauenzeitschriften und auch Männerzeitschriften hast du ja ein Horoskop. Und in den klassischen Teenager-Mädchenzeitschriften findest du immer mal irgendwelche Zauberpraktiken, wie du Jungs auf dich aufmerksam machen kannst zum Beispiel. Also manche esoterischen Rituale sind wirklich in unserem Alltag angekommen, nicht angekommen, sie sind in unserem Alltag ganz normal. Und das ist per se jetzt ja erstmal nicht unbedingt rechts, sondern für viele eher amüsant.
1: Und hat es funktioniert?
0: Naja, genauso wenig wie Gläserrücken oder beim Mondschein über den Friedhof zu spazieren, damit die Warze verschwindet. Nein, es hat natürlich nicht funktioniert. Was ja schon schade ist. Ne? Ja.
1: Wir merken auf jeden Fall, Esoterik ist eine Art Sammelbegriff für alles Mögliche, zumindest so im Alltagsverständnis. Wir wollen ja heute aber ein wenig davon weg und eben auch aus wissenschaftlicher Perspektive auf das Thema gucken. Und deswegen hast du dich mit Matthias Pöhlmann unterhalten.
0: Genau, Matthias Pöllmann, der ist Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der evangelischen Kirche und er beschäftigt sich sehr viel mit Esoterik, Okkultismus, Spiritualität und Satanismus und kürzlich hat er ein Buch mit dem Titel Rechte Esoterik veröffentlicht und der beschreibt Esoterik so.
2: Esoterik ist letztendlich eine Sammelbezeichnung für unterschiedliche weltanschaulich-religiöse Bewegungen, Entscheidend ist letztendlich die Definition von Esoterik und ich gehe von einer Definition aus, die eben den höheren Erkenntnisanspruch der Esoterik besonders in den Vordergrund schiebt. Also das bedeutet, Esoterik meint, es geht hier um ein höheres, um ein absolutes Wissen, das nur erleuchteten, sensitiven oder sensiblen Menschen zugänglich ist. Also damit grenzt man sich gegenüber herkömmlichen wissenschaftlichen Erklärungen ab. Es geht also um ein Insiderwissen, das nur ja einer bestimmten Personengruppe zugänglich ist und eben der Allgemeinheit eher verschlossen bleibt.
1: Also stimmt all das, was wir vorher gesagt haben, durchaus. Diese ganzen Praktiken und Rituale sind dabei Ausdruck eines vermeintlich höheren Wissens, das man nur hat, wenn man erleuchtet ist, oder um einen anderen, aktuelleren Begriff vielleicht zu nehmen, aufgewacht ist.
0: Ja, also Esoterik ist in dieser Definition eine Art Geheimwissen, das nicht allen zur Verfügung steht. Und das hat Konsequenzen, denn normales Wissen, also Wissenschaft quasi, das steht ja allen offen. Esoterik kann also nicht Wissenschaft sein. Mhm. Und diese Abgrenzung von herkömmlichen wissenschaftlichen Erklärungen, das ist ja gerade in Bezug auf die Pandemie problematisch. Ist aber vielleicht auch ein Grund, wieso Esoterik eben in den letzten zwei Jahren präsenter geworden ist.
1: Ich denke auch, denn vieles in esoterischen Milieus dreht sich ja letztlich um den Körper. Gesundheit, Schwäche, Energie... Also genau die Aspekte, die tendenziell von einem Virus angegriffen werden.
0: Und damit sind wir in der Situation, in der wir heute eben sind. Wir sind im zweiten Jahr einer Pandemie und auf den Straßen tummeln sich immer noch mal mehr und mal weniger Menschen, die gegen die Maßnahmen, gegen das Impfen oder gegen das Virus allgemein demonstrieren. Und einige von denen, naja, die bemühen halt Argumente, die ganz schön eso eh sind. Und dieses Mal meine ich das auf jeden Fall negativ. <lacht> Ja, weil je mehr Menschen sich impfen lassen, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass sich viele Menschen infizieren. Wer sagt das? Die Wissenschaft. Die Wissenschaft, mhm. okay. Meine Wissenschaft sagt was anderes. Haben Sie Ihre und eigene Wissenschaft? Ich habe hab nicht meine eigene Wissenschaft, aber ich habe ähm, ich hab einen gesunden Menschenverstand und ich habe ein Bauchgefühl. Wissen Sie, was für ein Vertrag der gerade unterschrieben wird? Der
1: totalen Entseelung natürlich! Was ist denn, wenn sie falsch liegen und sich ganz grundlos auflegen? Ich weiß es! Ich hab da reingeschaut! In eure Maschinen! Weil das ist das Einzige, was ihr auf den Tisch legt! Und das ist falsch! Seid
2: ruhig, seid. Sei Mit eurem Geist, sie Virus, nur lieber einfach beiseite zu streichen. Einfach so! Ja! Einfach so! Der Virus Wuh existiert nicht! Wuh wenn ihr sagt,
1: Liebe, das Leben, Gott und mein Nachbarn, der Virus existiert nicht. Okay, wir haben jetzt gehört, dass Esoterik eine Art höheres Wissen sein soll, das explizit von der Wissenschaft sich abgrenzt. Aber was genau dahinter steckt, ist irgendwie weiter unklar. Also warum lehnen manche von denen Impfungen ab zum Beispiel oder Krebstherapien, also konventionelle Krebstherapien oder auch rechte Winkel?
0: Ja, um das zu klären, ist es wichtig, sich mit der Geschichte der Esoterik oder esoterischer Strömungen zu befassen. Wann ist sie entstanden und welche menschlichen Bedürfnisse befriedigt sie vielleicht auch?
1: Matthias Püllmann sagt, es habe mit der Aufklärung
2: zu tun. In der Tat ist die Esoterik eine, ja, man könnte sagen, auch Rückseite der Aufklärung. Die Aufklärung, eine geistesgeschichtliche Bewegung, ist ja sehr stark dem der Vernunft verpflichtet. Und im Zuge der sogenannten Aufklärung gab es dann eben auch ja Gegenbewegungen. Ein Religionswissenschaftler hat das auch etwas polemisch bezeichnet als die Flucht in das Irrationale. Also das heißt man versucht dann entweder die tiefen Räume der menschlichen Psyche zu erschließen. Man versucht einzudringen in die Geheimnisse, das was die Welt in ihrem innersten zusammenhält und richtet vor allem auch den hoffnungsvollen Blick auf neue Offenbarungen, Kundgaben, die Menschen in Visionen, in Träumen, in Auditionen äh, erhalten sollen. Zusammengefasst
1: heißt es, Esoterik ist eine Reaktion auf Vernunft Rationalität und Moderne.
0: Und sie entsteht im 19. Jahrhundert, genau in der Zeit, in der diese Dinge immer wirkmächtiger werden und anfangen, das Leben der Menschen schon sehr zu verändern.
1: Esoterik ist in dem Sinne inhärent konservativ bzw. reaktionär. Sie bildet sich als eine Antwort auf den gesellschaftlichen Fortschritt. Aufgrund des Bedeutungsverlustes von Religionen, aufgrund des Siegeszuges der Technik und auch aufgrund einer, naja, immer komplexer werdenden Welt.
0: Das heißt also, Esoterik ist eine Sinnsuche, wo alte Gewissheiten unsicherer werden. Eine Suche nach Wahrheit und Orientierung. Und sie ist der Versuch, die eigene Ohnmacht in der sich verändernden Welt abzuwehren. Deswegen bedeutet sie immer auch ein Zurück. Zurück zu uns selbst, vor allem aber auch zurück zu einer Natur zum Natürlichen.
1: Deswegen heißt es ja auch ganz oft in esoterischen Kreisen, man solle nicht auf die Medizin hören, sondern auf das Bauchgefühl. Denn das ist schließlich das höchst individuelle, natürliche Gefühl auf etwas. Und in Bezug auf das Impfen oder auch auf rechte Winkel heißt es dann, das hat die Natur halt nicht vorgesehen. Also benutzen wir das einfach nicht. Ob die Natur allerdings Filzstülpen vorgesehen hat? Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, da bin ich mir auch nicht so sicher. Aber dieser Begriff der Individualität ist sowieso sehr präsent bei allem, was ich über Esoterik recherchiert habe. Es klingt auf den ersten Blick, finde ich, eigentlich ja erstmal ganz gut, dass du dich mit dir selbst beschäftigen sollst, mit deiner Person und so weiter. Aber weitergedacht ist es dann meistens eine ziemlich egoistische Geschichte, die sich am Ende vor allem darum dreht, sich selbst zu optimieren. Pöhlmann nennt es auch den konsumorientierten Religionsvollzug.
2: Sehr schöne Bezeichnung. Zum anderen reagiert sie auf den ohnehin in unserer Gesellschaft feststellbaren Trend zur Individualisierung. Also das heißt, man verfährt eher nach dem Motto, ich bin mein eigener Priester, meine eigene Priesterin und ich suche mir jetzt aus dem Markt der Religionen das für mich Passende heraus. Man könnte sagen, es handelt sich um einen sehr konsumorientierten Religionsvollzug. Und da werden dann ganz unterschiedliche Elemente aus unterschiedlichen Religionen miteinander kombiniert. Und für viele steht eben ganz oben das Thema Selbstoptimierung, also das heißt, es wird immer wieder auch in solchen esoterischen Angeboten suggeriert, in einem würden bisher unerschlossene Quellen vorhanden sein, die man jetzt anzapfen könne. Man könne sozusagen sein eigenes Ich vertiefen, erweitern und vervollkommnen. Man merkt, wie wenig empathisch und einfühlsam das ist, was einem da teilweise in der Esoterik begegnet. Es ist, man könnte fast sagen, eine spirituelle Egozentrik, die das Ganze sehr stark dominiert.
1: Und das passt ja auch ganz gut zusammen. Auf der einen Seite das Gefühl, unerschlossene Quellen zu erschließen, also letztlich was Besonderes zu sein im Gegensatz zu all den anderen Deppen. Und auf der anderen Seite der erhoffte Effekt des Ganzen, die eigene Optimierung. Heraus kommt dann aber eine Weltanschauung, die eine recht gefährliche Tendenz haben kann, dass man sich selbst als Elite sieht und über andere stellt.
0: Ja, denn das schwingt ja mit. Alle, die das nicht wissen, sind irgendwie selbst schuld, entweder weil sie nicht würdig sind oder verblendet oder einfach innerlich verdorben. Und dass dann mit dieser Verdorbenheit zum Beispiel Krankheiten erklärt werden, ist im esoterischen Milieu gar keine Seltenheit. genau. In der Leipziger mitte von 2020 wird jedenfalls genau das von den AutorInnen Clara Schießler, Nele Hellweg und Oliver Decker attestiert. Esoterik begünstigt einen autoritären Charakter und damit letztlich die Hinwendung zu Verschwörungsmythen und rechtsextremen Ideologien. Und da sind wir ja mittendrin in der rechten Esoterik, oder?
1: Ja, vor allem sind wir vielleicht der Antwort näher auf die Frage, wieso auf der Straße ständig irgendwelche Trommelhippies neben Neonazis stehen.
0: Mhm, und neben Verschwörungsgläubigen, die an QAnon und irgendwelche Tunnel unter den Alpen glauben, in denen Kinder gefoltert werden. Ja, auf jeden Fall ist sehr deutlich, dass dieses Gebrabbel von Geheimwissen, das nur ganz bestimmt Menschen haben und mit denen du dich selbst über andere stellst, dem Ganzen, was wir so in den letzten Folgen über Verschwörungsgläubige gehört haben, irgendwie schon sehr nahe kommt.
1: Wenn das nochmal nachhören will, die Folge zu Verschwörungserzählungen verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Diese Gemeinsamkeiten zwischen Verschwörungsmentalität und einem, naja, nennen wir es mal esoterischen Mindset, spielen auch in der Mitte-Studie, die du eben angesprochen hast, eine wichtige Rolle. Die lassen sich basically auf Drei Grundüberzeugungen runterbrechen.
0: Nichts ist wie es scheint, alles ist miteinander verbunden und nichts geschieht aus Zufall.
1: Genau, was bei Verschwörungserzählungen bedeutet, haben wir in den vergangenen Folgen gehört. Es geht darum, dass alles ein großer Betrug ist, der dadurch verschleiert wird, dass einfach alles gefälscht ist und dementsprechend auch nichts ohne Grund geschieht. Man könnte sagen, die Verschwörung endet nie.
0: Ja, bei der Esoterik ist das zwar ähnlich, aber eben eh so. Das heißt, es wird alles etwas spiritueller begründet. Es gibt den Kosmos, in dem alles zusammenhängt und in dem das Schicksal unser Leben mehr oder weniger vorbestimmt. Und um das zu sehen, muss man aber eben erleuchtet sein, damit man den Schein durchschauen kann, den die herkömmlichen Wissenschaften vermitteln. Und dafür braucht es dann natürlich sehr teures Equipment.
1: Selbstverständlich. Was aber bei beiden dadurch mitschwingt, ist die Annahme, dass es etwas grundlegend Böses und etwas grundlegend Gutes gibt. Denn Irgendwer Böses muss uns ja das Gute vorenthalten.
0: Bei Verschwörungen sind es immer irgendwelche Gruppen, die uns knechten wollen. Und bei der Esoterik sind es letztlich die Wissenschaft, die Technik, die Moderne, die uns von unserem guten Verhältnis zu uns selbst und der Natur entfernen wollen.
1: Und das ist dann dieses inhärent Antimoderne, das wir vorhin angesprochen haben.
0: Genau, und das ist ja auch in rechtsextremen Ideologien zu finden, dieses Antiwissenschaftliche, die Guten und Bösen und letztendlich das Antidemokratische. Denn natürlich ist es auch im Esoterischen nicht ausgeschlossen, dass das Böse einer konkreten Gruppe zugeordnet wird, in der Regel eben Jüdinnen und Juden.
1: Richtig, deswegen haben die Autorinnen der mitte gemessen, wie weit Verschwörungsmentalität und Esoterik in unserer Gesellschaft verbreitet sind und inwiefern sie mit Rechtsextremismus zusammenhängen. Und? Naja, sie hängen zusammen, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Erstmal kann man sagen, dass esoterische Ansichten ziemlich weit verbreitet sind in der Bevölkerung. Fast 14 Prozent glauben zum Beispiel an Glücksbringer, Wahrsagerei, WunderheilerInnen und Astrologie. Und sogar 52 Prozent glauben, dass die gegenwärtigen Krisen ein Warnsignal der Natur sei, um uns zu ermahnen. Die Natur hat dann also so eine Art Subjektcharakter, kann also selbstständig handeln. Bei der Verschwörungsmentalität sind es sogar noch mehr Menschen. 20 Prozent haben laut Studie eine ausgeprägte Verschwörungsmentalität und etwa 46 Prozent eine latente Bereitschaft, die Welt in Verschwörung zu sehen.
0: Das Interessante an der Studie ist aber auch, dass sie zeigt, dass Menschen, die esoterisch denken oder eine Verschwörungsmentalität haben, eher zu rechtsextremen Eigenschaften neigen, allerdings weniger stark. Bei einem esoterischen Mindset ist das schon noch wesentlich schwächer ausgeprägt.
1: Trotzdem zeigt das, dass die Esoterik ein Einfallstor für rechte Radikalisierung sein kann, einfach weil sie grundsätzlich ähnlich funktionieren.
0: Und das belegt vielleicht auch das, was wir auf der Straße sehen. Es könnte also ein Grund sein, weshalb EsoterikerInnen gemeinsam mit Rechtsextremen protestieren. Wobei mir aufgefallen ist, und ich sage es ja gerade auch selbst, Rechtsextreme gehen zusammen mit EsoterikerInnen auf die Straße. Also ich trenne die beiden Gruppen ja gerade voneinander oder behaupte, dass zwei ganz unterschiedliche Gruppen sind, die im Zuge der Corona-Proteste erst zusammengefunden haben oder sich zum ersten Mal überhaupt begegnet sind. Und so ganz stimmt das natürlich nicht, denn es gibt von jeher Überschneidungen von Rechtsextremismus und Esoterik. Und dass jetzt alle so überrascht davon sind, dass die plötzlich zusammenstehen Rührt vielleicht eher daher, dass viele Menschen denken, Esoterik wäre irgendwie links oder grün oder die würden doch irgendwie alle was Gutes wollen. Aber nee, Pustekuchen.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, deshalb lohnt sich auch ein kurzer Blick in die Geschichte, ob im Nationalsozialismus oder auch bei anthroposophischen Strömungen wie der Waldorfschule.
0: Füllmann hat uns zwei Ereignisse geschildert, die wichtig für die Entstehung der modernen Esoterik seien. Die eine Geschichte dreht sich um die sogenannten Fox-Schwestern, die 1848 in den USA seltsame Klopflaute vernahmen und der Meinung waren, dass diese Zeichen von Verstorbenen aus dem Jenseits kämen.
1: Und weil sie darüber hinaus äußerst geschäftstüchtig waren, verkauften sie sich von da an als Medien, die in Seancen Kontakt zu verstorbenen Familienmitgliedern aufnehmen konnten.
0: Ja, zwar kam irgendwann raus, dass sie das Klopfen mit ihren, wie auch immer sie das gemacht haben, Zehengelenken verursachten, aber da war die erste spiritistische Strömung eben schon auf den Weg gebracht.
1: Wie passend ist es eigentlich? Der Beginn der Esoterik war im Grunde genommen ein Scam. Und klar, das klingt erstmal noch harmlos. Drei Schwestern, die leichtgläubig über den Tisch ziehen. Das
2: ändert sich dann aber mit der zweiten Geschichte. Und das zweite Datum ist das Jahr 1875. Da hat die ehemalige Spiritistin Helena Petrovna Blavatsky, man könnte sagen eine femme fatale des 19. Jahrhunderts, die theosophische Gesellschaft in New York gegründet und das Konzept der Theosophie. Das ist sozusagen die Stammmutter der modernen Esoterik. In Deutschland kam das natürlich dann auch zeitversetzt im 19. Jahrhundert dann nach Deutschland. Und da konnte man schon auch in der, ja, ich sag mal, in der Kaiserzeit und dann vor allem in der Weimarer Republik ein Aufblühen von vielen esoterischen und okkultistischen Gemeinschaften beobachten. denn äh, die
0: Also Verfassung, diese Femme die des, des 19. Jahrhunderts dann gründet dann also die der, Theosophische Gesellschaft so und, und ich vermute jetzt mal, dass nicht alle wissen, was das eigentlich genau ist. Ich wusste es vorher auf jeden Fall nicht
1: was verständlich ist, weil die jetzt nicht so wahnsinnig geläufig ist. Im Grunde genommen war die theosophische Gesellschaft eine Art okkultistischer Bund, der eine Brücke schlagen wollte zwischen Religion und Wissenschaft. Daher auch der Name. Und man folgte dabei den Annahmen, dass im Universum alles miteinander in einem ewigen Kreislauf verbunden sei und damit sind schon recht wichtige Punkte genannt, die auch heute noch im esoterischen Denken eine Rolle spielen. Das Holistische, also dass alles verbunden ist und das Wiederkehrende, also letztlich auch ein Glaube an Wiedergeburt. Das mag jetzt erstmal nett klingen, Wiedergeburt, ich mein, why not? Aber das kann dann schon recht schnell problematische Dimensionen bekommen. Ein Beispiel der Genozid an den Native Americans.
0: Okay, aber was hat das jetzt mit dem Glauben an Wiedergeburt zu tun?
1: Naja, eng mit der Idee der Wiedergeburt ist die Idee des Karma verbunden. Und was schätzt du, was Lady Blavatskys Meinung dazu war, wessen Schuld es ist, wenn eine ganze ethnische Gruppe ausgelöscht wird?
0: Ja, wenn du so jetzt fragst, vermute ich, dass ihre Meinung war, die Gruppe, die ausgelöscht wird, ist selbst dran schuld. Weil sie in ihrem vorherigen Leben Fehler gemacht haben, also ein schlechtes Karma hatten?
1: Ganz genau. Ein... Anderes Beispiel, das ziemlich wichtig war für bestimmte politische Strömungen, sind die sogenannten Wurzelrassen. Also die Annahme, dass alle Menschen aus sieben Rassen abstammen. Die fünfte, das sind die Arier. Und zwar haben die hier bei ihr noch nichts mit Deutschen zu tun, aber sagen wir, die Idee war einflussreich. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass es in der NSDAP einen starken esoterischen Flügel gab mit Leuten wie Himmler und Hess an der Spitze. Aber Weißt du, wer das Konzept der Wurzelrassen auch übernommen hat?
0: Ja, ich denke schon, so viel wie wir darüber schon geredet haben. Es war Rudolf Steiner, der war ja auch Mitglied der Theosophischen Vereinigung in Deutschland. Also hier kann man sagen, kommt wirklich alles zusammen oder ist wirklich alles miteinander verbunden. Also gut, in den Schriften von Rudolf Steiner finden wir diese Wurzelrassen auch. Aber Steiner blieb nicht in der Theosophischen Vereinigung, sondern gründete seinen eigenen Bund.
1: Genau, die anthroposophische Gesellschaft. In die nahm er auch die meisten deutschen Mitglieder der theosophischen Gesellschaft mit und machte dann sein eigenes Ding. Waldorfschulen zum Beispiel, biodynamische Landwirtschaft. All diese Dinge, die heute aus irgendeinem Grund einen guten Ruf haben.
0: Naja, ich finde den guten Ruf, den haben sie nicht aus irgendeinem Grund. Erstmal Naturkosmetik. Ist ja eine gute Sache und eine alternative Schulform zum staatlichen System finde ich jetzt persönlich auch erstmal einen guten Ansatz. Aber ich finde, man könnte sagen, trotzdem haben diese anthroposophischen Ansätze noch einen guten Ruf, denn die Ideen, die dahinter stehen und die davon ja auch nicht zu trennen sind, sind eigentlich, glaube ich, ja bekannt.
1: Ich weiß nicht, ob die wirklich bekannt sind. Also, welche Ideen da so hinterstecken. Und wenn es nach mir geht, welcher Humbug dahintersteckt. Also mal abgesehen von diesem Rassenquatsch, denn auch Steiner glaubte, die Indianer seien schuld an ihrem Aussterben. Er glaubte aber auch, dass Krankheiten Ausdruck des Karmas seien und dass medizinische Behandlungen dem Körper die Möglichkeit nehmen, seine notwendige Entwicklung durchzumachen. Sprich, keine Impfungen oder Mistelzweige bei Krebs.
0: Und da sind wir dann an einem springenden Punkt. Trotzdem ist zu sagen, nicht jeder, der auf eine Waldorfschule geht oder ging oder der alternative Medizin in Erwägung zieht, ist ein Impfgegner oder eine Impfgegnerin oder ein Rassist. Die Anthroposophie und ich sage mal, AnhängerInnen sind sich ja auch nicht in allem einig und ziehen alle an einem Strang. Es gibt da auf jeden Fall orthodoxere und weniger orthodoxe VertreterInnen. Ich glaube, ein großer Erfolg der Waldorfschulen ist, dass viele Menschen ihre Kinder an dieser Schule oder an dieser Schulform anmelden, gar nicht so genau wissen, welche Ideen dahinter stecken. Genauso wenig, wie sie wissen, was eigentlich biodynamische Landwirtschaft ist.
1: Eben, das hieße dann aber, dass viele sich bei einer Sache committen, bei der sie nicht wissen, woher der Kram kommt. Sie glauben an biodynamische Landwirtschaft, die sich jemand ausgedacht hat, der kein Landwirt war. Und sie glauben an eine alternative Medizin, die sich jemand ausgedacht hat, der kein Mediziner war und der dementsprechend einfach auch viel Falsches erzählt hat.
0: Ja, diesen Effekt gibt es ja auch auf der Konsumebene bei anderen Dingen. Also Menschen kaufen auch Bioprodukte, ohne genau zu wissen, was das eigentlich bedeutet und ob es nun die wirklich besseren Produkte sind im Vergleich zu regionalen Nicht-Bioprodukten. Also was ich... Damit sagen will, es viele Menschen kaufen, zum Beispiel Demeterprodukte, die ja aus einer biodynamischen Landwirtschaft entstehen, weil sie diese für sehr gesund und sehr hochwertig eben erachten. Und das ist bestimmt auch so. Sie wissen aber eben nicht oder beschäftigen sich einfach nicht damit, dass es bei biodynamischer Landwirtschaft nicht nur darum geht, besonders natürlich oder ausgewogen Produkte herzustellen, sondern eben auch darum, dass diese zu bestimmten Mondphasen zum Beispiel gedüngt werden oder die Säfte einmal mit und einmal gegen den Uhrzeigersinn umgerührt werden müssen. Und dahinter steht vor allem eben diese Annahme, es ist für mich, meinen Körper und im Falle von Waldorfschulen für mein Kind gut. Und dass sich da aber eben auch LehrerInnen, Landwirte, UnternehmerInnen oder Eltern tummeln, die vielleicht Steiners Wurzelrassen doch noch ziemlich genau nehmen oder der Meinung sind, Krankheiten sind eben selbstverschuldet, das wissen sie dann nicht oder sie ignorieren es einfach. Und für sie ist es vielleicht dann einfach nicht so schlimm. Immerhin lernt das Kind in einem alternativen Umfeld malen und musizieren und die Kartoffel, die ist dann eben besonders nahrhaft. Und womit sie sich dann aber eben auch nicht beschäftigen, ist die Tatsache, dass Esoterik sehr oft braun ist.
1: Wo stehen wir denn jetzt?
0: Ja, wir sind jetzt hier vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber vielleicht ist genau das wichtig, denn es existiert ja bei vielen immer noch eine Wissenslücke, wenn es um dieses Thema geht. Und das zeigt sich, finde ich, vor allem ja seit zwei Jahren. Aber vielleicht brauchen wir eher noch ein paar harte Fakten. Was meinst du? Noch mehr ganz klare Verbindungen zwischen Rechtsextremismus und Esoterik zum Beispiel.
1: Und davon... Gibt es ja ein paar.
0: Ja, ein Beispiel wäre auch die Partei Die Basis, die ja sowas wie die Partei der QuerdenkerInnen, Corona-SkeptikerInnen und LeugnerInnen ist.
1: An deren Gründung waren nicht nur zentrale Querdenker wie Michael Ballweg und Ralf Ludwig beteiligt. Ihre Mitglieder zeigen auch immer wieder offen ihre Nähe zu Bewegungen wie QAnon oder auch inhaltlichen Punkten der AfD.
0: Deswegen bezeichnet die Sozialwissenschaftlerin Claudia Barth die Partei auch zumindest als rechtsoffen. Aber... Was hat die Partei nun mit Esoterik am Hut? Also außer, dass Ballweg eine, vielleicht eine große Affinität zur Esoterik-Szene hat.
1: Naja, es ist sicher kein Zufall, dass die Partei ihr bestes Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl in Baden-Württemberg erzielt hat. Also dort, wo esoterische und anthroposophische Strömungen traditionell stark sind, dort haben sie auch die meisten Mitglieder, zumindest gemessen an Telegram-Kanälen.
0: Und sicherlich ist es auch kein Zufall, dass viele bekannte Mitglieder, also nicht nur Balweg, sich selbst als Esoterikerin bezeichnen. Zum Beispiel Diana Osterhagen, die Vorsitzende der Partei, die ist Heilpraktikerin und Homöopathin und bezeichnet sich auch selbst als Esoterikerin. Oder Jürgen Fliege, den kennt vielleicht einige noch von früher aus der Zeit der Nachmittagstalkshows. Der ist ja auch Schon sehr bekannt und mittlerweile auch Basismitglied. Er macht sehr viel Werbung für die Partei und unter anderem vertreibt er auch esoterische Produkte im Internet.
1: Mhm. Was denn
0: so? Ja, also bis 2011 konnte man über seinen Shop die sogenannte Fliege-Essenz erwerben. Essenzen sind ja in der Esoterik sowieso ein ziemliches Ding. Es gibt Essenzen gegen alles Mögliche. Ähm, ja, die Fliege-Essenz, die war quasi ein richtiges Schnäppchen. Für nur 39,90 konntest du 30 Milliliter bekommen. Und das solltest du dreimal am Tag in deinen Mund sprühen. Der Effekt davon war folgender. Es schenkt unserer Seele ordnende Informationen, die unseren Geist und Körper immer wieder neu auferstehen lassen.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was das alles heißen soll. Also wieso liegen mein Geist und mein Körper und wozu braucht meine Seele eigentlich Informationen? Aber gut, wo wir eben auch schon kurz QAnon erwähnt haben. Auch da gibt es eine sehr deutliche Melange aus Rechtsextremismus und Esoterik.
2: In order to beat this evil occultic force you need a light occultic force you need a, an occultic force that is of the side of God, of love like almost like the, on the side of the angels okay, as opposed to the demons, All right. and so as a shaman, I am like a multi-dimensional or hyper-dimensional being okay, I am able to perceive multiple different frequencies of light beyond my five senses, and it allows me to see into these other higher dimensions that these entities, these pedophiles, these rapists these murderers, these really high up people
1: das war der sogenannte Cure-Non-Schamane. Viele kennen ihn vielleicht, weil er am 6. Januar 2021 mit dabei war, als ein rechter Mob das Kapitol in Washington gestürbt hat. Oberkörperfrei, mit Hörnern und klassischen germanischen Tätowierungen.
0: Er erzählt hier von bösen, okkulten Kräften, denen man eine okkulte Lichtkraft entgegensetzen müsse, als Schamane sei er ein multidimensionales oder noch besser hyperdimensionales Wesen und könne eben einfach mehr sehen als die normalen Menschen. Ihr drittes Auge sah einfach nicht auf. Verdammtes Jutsalz. Genau. Jedenfalls ist genau diese Art von Esoterik fester Bestandteil von QAnon und damit auch von Teilen des extrem rechten Spektrums, das ja auch Donald Trump unterstützt.
1: Drittes und letztes Beispiel ist die Anastasia-Bewegung. Über die sagt Matthias Pöhlmann,
2: es gibt eine Bewegung, die nennt sich Anastasia-Bewegung, die auf einer Buchreihe beruht, eine zehnteilige Buchreihe von einem russischen Autor. Und in diesem Buch geht es um diese sagenhafte Anastasia, eine junge Frau aus der Taiga in Sibirien, die diesem Erzähler berichtet eben über ihre Naturverbundenheit, über ihre paranormalen Fähigkeiten, dass sie einen Heilstrahl hätte. Aber das ist noch nicht alles und es werden dann plötzlich auch antisemitische und antidemokratische Auffassungen entfaltet. Es ist die Rede davon, dass die Welt in Wahrheit von einer Clique von levitischen Priestern bestimmt wird. Levitische Priester, das sind die jüdischen Priester, die den Tempeldienst verrichtet haben. Das wissen wir aus dem hebräischen Teil der Bibel. Es wird behauptet, dass die Demokratie die schlechteste aller Verfassungen sei.
0: Übrigens noch mehr Infos dazu findet ihr in einer der älteren Podcast-Folgen. Die passt thematisch sowieso ganz gut zum Thema Esoterik. In der geht es nämlich darum, inwiefern Naturschutz und Umweltschutz auch recht sein können oder eben oft auch sind. Und den Link dazu, den findet ihr auch in den Shownotes. Sind wir schon am Ende?
1: Ja, das ging ja rucki zucki.
0: Jetzt machst du ein Räucherstäbchen. an.
1: <lacht> ich habe keinerlei esoterische Gegenstände in meinem Haushalt.
0: Ach, da findet sich auf jeden Fall irgendwas.
1: Aber ich hab, ich hab, weiß nicht, ob du den Text gelesen hast, den habe ich dir neulich geschickt ähm, von dieser Zeitautorin. Ja. Mhm. Das fand ich ganz interessant. ne Also wir haben ja jetzt die Folge damit verbracht, zu erklären, warum Esoterik Quatsch ist. Und die Autorin in dem Zeittext erklärt das ja auch, dass sie so aufgewachsen ist. Ihre Eltern ihr erklärt haben, dass das alles Unfug ist und irrational und so. Und trotzdem kommt sie irgendwie dahin dann mit Tarotkarten anzufangen, weil ihr Onkel und ihre Tante das irgendwie gerne machen und sie dadurch irgendwie Zugang findet und dann aber auch anfängt, irgendwie ihren Freundinnen Karten zu legen, Horoskope zu lesen, mhm. auf einmal merkt so, fuck, was ist passiert? Ja. Da habe ich mich gefragt, ob uns das auch passieren kann.
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht mehr nach dieser Folge. Ich glaube auch erstmal nicht in der nächsten Zeit, wo das noch so. Thema ist in allem, was mit Corona und den Corona-GegnerInnen zu tun hat, aber ich, also ich kenne das auch, also wie gesagt, nicht nur der Liebeszauber, gut, da war ich noch Teenager, aber auch so, auch heute noch manchmal die sich Horoskope und natürlich denke ich dann nicht wirklich daran, aber es gibt schon auch einen Teil in mir, der dann denkt, ach so, jetzt am Wochenende soll es mir gut gehen. Also ich weiß rational, dass das Quatsch ist, aber es gibt irgendeinen irrationalen Teil in einem der findet sowas auch attraktiv wahrscheinlich, wenn dir irgendjemand sagt, es wird jetzt ein schönes Wochenende und dann wird es eventuell auch ein schönes Wochenende. Oder du hast einen ganz anderen Blick darauf oder du bist irgendwie bewusster, was natürlich trotzdem Quatsch ist, es hat nichts mit den Sternen zu tun. Aber ich glaube, dass, dass super viele Menschen da ähm, irgendwie eine Erklärung für sich finden, die sie sonst in anderen Dingen nicht nicht finden.
1: Ja, was denkst du dann am Wochenende daran? das ja in deinem Horoskop stand, dass das gut wird?
0: Nein, aber <lacht> ich, ich kann das auch nicht erklären, das ist auch was total Irrationales, aber das ist glaube ich wie ja, ich amüsiere mich auch über, auch über Horoskope und ähm wie gesagt, ich finde das ist auch Quatsch und ich weiß, dass das Quatsch ist, aber ich kann das nicht komplett von mir wegschieben, obwohl ich all dieses Wissen habe und ich glaube, dass deswegen fand ich den Artikel auch so, so passend, weil das ja schon eine Person ist, die sehr reflektiert ist, die von ihren Eltern das gelernt hat oder sich damit beschäftigt hat und trotzdem dann plötzlich da irgendwie empfänglich für ist. Also ich glaube, das ist schon einfach deswegen so, kann es auch so gefährlich werden, weil Menschen dafür gefährlich sind. Es ist halt ein Bereich, der erklärt dir Dinge, die dir sonst niemand erklärt und du willst es gerne erklärt bekommen.
1: Okay, wir müssen noch sagen, dass man jetzt äh, die... Ach ja,
0: wir müssen noch ein bisschen was, bisschen Werbung machen müssen wir eigentlich, ne?
1: Ey, ihr müsst Werbung machen.
0: Ihr müsst Werbung machen. Bei Spotify kann man jetzt, ich glaube nur bei Spotify, ne? Na ja, und bei Apple. Ah, also es gibt jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, Sterne zu vergeben für Podcasts und wir würden uns freuen, wenn ihr das macht für unseren Podcast.
1: Am besten fünf, aber okay. seid ehrlich.
0: Macht Werbung sowieso für uns, erzählt es allen Menschen, die ihr kennt, empfehlt uns weiter. Genau, alles Wichtige, was ihr wissen müsst, findet ihr in den Shownotes. Ja, hört die alten Folgen, sind auch immer noch wichtig und spannend. Also jetzt genug Werbung gemacht.
1: Ja. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.
0: Modus Extrem, produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung.